1: Uh, just nonstop uh, grinding and nonstop uh, wanting to improve and try and uh, get better. It's just, uh, you know, I've had a lot of injuries with my back and for a moment there I thought I wasn't going to play again and then uh, just trying to get through those two years of just trying to get to it through a tournament was was difficult so to be on the other side of it be healthy feeling good about my game finally winning again um yeah it's, uh,
2: no better feeling really <laughs> Welkom bij de 25e aflevering van de Golfcultuur Podcast. We hebben het vandaag over, uiteraard, de Soudal Open. Maar we blikken ook vooruit met een uitgebreide preview naar de PGA Championship en de Phenomenal 5. En daarnaast hebben we het later dan in de aflevering ook uh, over de AT&T, Byron Nelson, de PGA Tour, uh, stukje Liv en LPGA Tour. Welkom, Frederik. Welkom, Jean. We zijn allemaal al de Soudal open geweest. Ik ga misschien beginnen bij Frederik. Wat vond je van de Soudal open? Want we hebben elkaar niet gezien. Jij ging zaterdag, ik en Jean zijn zondag geweest.
3: Ja, al bij al heel geslaagde editie, denk ik. Um, ik heb prachtig weer gehad. Jullie ook, denk ik. Een uh, klein beetje weather delay op het einde van mijn dag, op zaterdag. Ik heb heel veel volk gezien. Ik was uh, ferm onder de indruk. Uh, Smorgens al toch veel volk bij Allen de Bond en Kevin Esbois. Ook een ulenaar zat eigenlijk uh, vrij veel aandacht. En dan zeker smiddags met uh, ja Dat was eigenlijk al bijna niet meer te doen. Ik, ik moest telkens een hole uh, skippen om hem uh, goed te zien. Dus uh, voor het van 7 naar 9, et cetera. Uh, over het sportieve gaan we het straks hebben. Daar uh, ja, heb ik, ja, ben ik nog aan het van, uh, bekomen, zeg maar. Uh, maar al bij
2: al vond ik het een uh, zeer goede editie. Ja, Jean, wij zijn, uh, wij zijn zondag geweest. Redelijk vroeg vertrokken. Zo vroeg als mogelijk. Wat vond jij ervan?
1: Maar ik heb er wel van genoten, zeker ook om zo vroeg te gaan, want ik vond dat er de zondagochtend, wij waren daar plus minus ik denk, op het trein rond 10 tien uur, tien uur. ongeveer. uur, Ja, ja. ja. Uh, We kwamen toe. We zagen op hol tien op dat moment net Kevin
2: zijn wat afslaan. En ik denk niet dat er daar tien man en stonden te volgen. Nee, nee dan misschien een hele dichte entourage, heel kort. Ja, no? ja maar, en dan uh, hebben we
1: doorgeweest naar hol 1, naar um, Alan, of Alan, de Bond. En Alan. Ja, ja, ik vond niet dat er daar zoveel volk bij liep. Een man of hij dan misschien? Well, we hebben hem toch een tijdje gevolgd. Hè. We hebben dan een holje of vier gevolgd. Daarna hebben we dan doorgelopen naar um, Eddie Pepperell. Ja, en daar stonden letterlijk twee, twee mannen aan een paardenkop.
2: Ja, dat was... dan, wij, dan wij drie, um, ja, met, met Pauline erbij. Ja, ja. Denken, was dat... dus één, één van de drie was een paardenkop. <laughs> <laughs> en daar zijn foto's van. Nee, maar letterlijk, nee, nee, vijf, letterlijk vijf mensen die Eddie Pepperell aan het volgen waren. En die en dat was... Ja, maar dat, een, dat zag, dat de zag de sprit sprit ik
3: ook wel. Op, op zaterdag was dat ook wel de... de Allee, pak een ashoen woe dat is toch uh, al vier keer gewonnen op de DP world tour daar inderdaad niemand die daarbij loopt hè.
2: dus, dus ja. alle alle aandacht ging wel voornamelijk naar naar de baan. Ja, we, we hebben echt moeten wachten tot uh, tot een tot een namiddag uh, toen toen de drie uh, moest afslaan en dan uiteraard ja was het was het volle uh, bak
1: het is wel een baan die amusementswaarde biedt Gert. Verschillende holes waarbij dat je echt de, de, de skills kunt zien van de, van de pro's. Bijvoorbeeld op hole 8, uh, dat is een korte par 4, uh, waar mensen dat eigenlijk gewoon met de afslag met leg op doen. En dan is er nog een wedge in en dat zie je gewoon omdat die mannen echt gaan voor shot placement als het ware. Dus die bal ging op een bepaald moment gewoon voorbij de hole en met de slope en met backspin keerde dat mooi terug. En dat is, wel, dat is, wel Allee, dat is echt anders van te kijken. Dus je ja. hebt veel verschillende holes die wel de moeite waard zijn om, ik ga niet zeggen, in geen dag te gaan zitten, maar toch zo'n urken of drie, vier. Mm -hmm. Je gaat er gewoon gaan zitten. En je ziet, er waren mooie namen,
2: niet. Op het spelersveld, ook op zondag, hebben we veel mooie, mooie, mooie spelers gezien. Ja, maar over de baan, ik vind het inderdaad wel, die ringfen is, is wel een hele leuke baan om naar te kijken, vind ik. Maar het feit dat je daar tussen de bomen um, kijkt en dat de, de spelers tussen de bomen spelen, ja, die drives, dat zijn, dat zijn kanonschoten geluidbaaien, mm -hmm. is dat heel leuk om, uh, om te horen. Uh, ook het feit inderdaad dat ze nu en dan eens achter of onder een boom liggen en, en we hadden een wed weddenschap voor een West Vleterin of dat, ze, eh, of dat de, de speler onder de boom ging spelen of rond de boom. Ik heb hem verloren, want het was rond de boom. Ik dacht dat hij onder de boom ging spelen. Maar dat zijn zo van die, inderdaad, scenario's en, en zaken die wel leuk zijn om, 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 om te volgen mm -hmm. en, 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 en ring van Leend zich daar wel toe.
3: Ja, je kunt, zoals al zegt, dat is wel waar. Je, kunt, je kon heel, heel dicht bij de spelers hè. Als ze uh, een green missen en het is, ze moeten up en down gaan Dan sta je er letterlijk op twee meter van Hetzelfde, ze slaan hem in, in het bos je, En dan een beetje, zoals je vaak ziet op tv, rep, rep, rep Om rond die bal te gaan staan hè. En ja. uh, een Marshall, die
2: je nog eventjes aanmaant, ja, niet te dicht staan Dus ja, de, deze week vijf Belgen We hebben ook uh, George gezien zondag en die was ook super enthousiast dat daar een paar van zijn poulains van de Golf Vlaanderen ook de kut haalden. Ja, het verhaal van, van D3 kennen we. Het verhaal van de net niet was gestart in de laatste flight, maakte kans op de overwinning. Iedereen keek ook uit naar die overwinning. Die eerste overwinning van Thomas de Tri op uh, ja, in zijn carrière op de op het hoogste niveau kwam er niet. Uh, ja, het, het verhaal van de van de zondag is dat, hè, van, van Die. Helaas, ik gaf ook in een interview aan. Ja, de mensen stellen mij de vraag: van wanneer komt die overwinning? Um maar hij heeft de antwoorden niet meer, D3. Dus het zal toch wel een klap geweest zijn voor hem.
3: Ja, maar heb je dat interview gezien nadien op Play Sports met Bartraas en uh, De Voogd? Uh, die, die De Voogd. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar uh, dat was echt uh, verrassend voor mij, want ik, ik kwam van de baan, ik was een paar, paar minuten van de baan en ik kwam naar de studio. Bartraas Raas die bedankte hem uitvoerig om in, op dat moment ja, net, net verloren zeg maar, naar de studio mm -hmm. te komen. En die zat daar echt met
2: een uh, brede glimlach, alles was tip op. Mo, okay. de drie. Ik heb een interview gezien van de zaterdag hè, waarin de vraag gesteld werd van oké, okay, kan je winnen? Ja, ja, was, uh, ga je winnen, ja. Ik dacht dat hij,
3: dat hij ging winnen, ja?
2: Vol aan een ambetante vraag. Dat is, ik heb
3: dat ja. nog nooit geweten. Als op zaterdag aan een pro vraagt, ga je morgen winnen? Allee, wat voor een lullige vraag.
2: Ja. Pas op. Nee, ik ga niet winnen. Allee, ja.
3: Maar ja, hij wil natuurlijk winnen maar ik vond het wel vreemd, en er zijn twee dingen voor te zeggen. Want de voogd dacht ook, ja, we gaan hier een, een enorm ontgoochelde D3 bij ons krijgen. En nee, die, die zat daar eigenlijk, en zei, ah ja, nu is het is verteerd. Ik ben eigenlijk wel blij
1: van mijn weekend, van mijn, van, van mijn wedstrijd, zei je. Ik had dat interview niet gezien, maar wat, ik dat, dat verwondert mij. Je kunt toch niet tevreden zijn? Allee, hij heeft, hij is, de eerste drie dagen heeft hij echt heel steady gespeeld, weinig foutjes. En de laatste dag, bedoel, de eerste negen holes speelt hij plus drie, drie boogies. Terwijl dat er op de, de, de front nine zijn dat toch echt wel deftige birdie-kansen, die hij niet maakt. En dan op de back nine heeft hij niks verzilverd we hebben hem denk ik één birdie zien maken. Winnen is één ding, maar jezelf gewoon niet de kans geven om te kunnen winnen. Ik bedoel, als die Forstrom, want hij was één slag achter, ik bedoel, als de 3-4 had gespeeld, en Forstrom heeft ook min 4 gespeeld, dacht ik. Dan hadden zoiets van, ja oké, okay. maar hij
2: heeft zichzelf geen
1: kans gegeven en... Dat ja, ja. was gewoon niet goed genoeg. Ver...
2: Hè, dat, dat was heel simpel op zondag.
1: Ik het helemaal voor de drie, want dat was het ideale moment hè, op de beste kant. Ja, ik. ik allee, nogmaals, we blijven een heel grote fan van die
3: drie, Maar ik, ik, er zijn twee dingen voor mij. Ik denk gewoon als Tiger op zo'n moment, ay, volgens mij die is zo pist op zichzelf. En die gaat niet denken van, goh ja, hé, dat is golf en uh, volgende keer beter. Want alleen, moet je niet, niet zo'n moment, moet, je, moet dat niet zoveel pijn doen dat je dat nooit meer wil meemaken, zeg maar. Want als je hmm. daar dan, en het, het siert hem, want hij zegt ook, je zegt ja, golf is, is, is hard, zegt hij. En als je daar telkens depressief van bent, dan ga je daaraan kapot. Oké, okay, maar ja... Ik, ik zou denken, je moet er toch tenminste één dag helemaal kapot van zijn. Want ik vond tot ik was eindelijk klaar, ik dacht: ah, oké, okay, D3 gaat winnen. Of je gaat net niet winnen. Het ging nipt zijn, dacht ik. Het was niet nipt. Het was, een, het was eigenlijk een afgang. Hè? Um, ja, want ik de dacht. de slechtste, slechtste speler van, van, de, van de namiddag. Ik dacht, we zien een heel mature D3. Een, een speler die eigenlijk. Met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Hij speelt eigenlijk hij heeft een pga Tourkaart. en hij komt op de DP World Tour naar een van de kleinste events op de DP World Tour hè. en hij verliest tegen uh, Simon um, Verstro. Uh, <laughs> en het is niet zo abnormaal dat ik moet zoeken naar zijn naam, want ik denk dat heel veel mensen hem niet kennen. Dat is ook niet normaal, uh, niet abnormaal, want uh, Simon is pro sinds 2009, heeft had nog nooit gewonnen op het hoogste niveau, heeft Zes, zeven jaar op de challenge gezien, Drie keer zijn, zijn uh, DP World Tourcard verloren. Vorig jaar qualifying school dan een event gewonnen. Zo terug. Alleen, hij heeft niet verloren tegen uh, Brooks Kupka of, uh, of, de, of Dustin Johnson eh, of zo. Uh
2: -huh.
3: En hij is dan nog zeven geworden. En ik like daar Sean zegt, hij heeft daar op die paar vijf, ligt hij daar tegen die boom. Uh, ik weet niet of jullie daar staan, Carl. Um, nee. hij, ja, oké, okay, hij lag niet goed, maar hij chipped hem dan... Ja, hij wou over de bunker, zit hem in de bunker uh, dus in acht,
2: ja. ja die hole hebben we meestal al een eentje geskipt ja.
3: en dan heeft hij een heel makkelijk bunkershot voor een speler van zijn niveau en hij ja, speelt hem gewoon net uit de bunker dan, dus hij maakt op die paar vijf een zes alleen en dan zei hij die de heer Voogd, dat hij had dat indruk, dat, dat die drie ja, dat alles wat sneller ging, dat, het, uh, dat hij niet gefocust genoeg was. En dat is inderdaad een beetje de indruk die ik ook had. Um, en ik zag hem dan ook op 16, hij maakte dan een birdie inderdaad. En hij, hij lachte, echt breed lachend, en een high five of een vuistje met zijn caddy. En alleen sorry, ik ben misschien weer te pessimistisch, maar dan denk ik... Gast, plus drie, plus vier, wat was het op dat moment?
2: En dan ben je blij dat hij eindelijk die birdie maakt... Ja goed, in en, en, en zijn defense, we hebben hem ook wel een paar keer zien, uh, zien vloeken hoor. Zeker ook, uh, heeft er, ik weet niet meer op welke hol precies, maar ik zag hem afslaan vanuit de verte. Wij stonden op de green van die hol. Ja, hij miste de fairway en het was alleen slaan met zijn driver. Hè, dus er zat wel wat poer in, maar het is moeilijk om in zijn hoofd te kijken. En, en ik denk inderdaad, als je ergens al een paar keer naast die overwinning hebt gegrepen... Ergens een soort automatische piloot misschien opzet om, om u te beschermen tegen die tegenslag of tegen die pijn. Van, uh, ja het zal weer mm. vandaag niks zijn. Maar hij was gewoon niet goed genoeg. Denk, zonder, allee, zelfs met um, ja, wat meer drive of zo, hij was niet goed genoeg. Hij legde de ballen niet uh, dicht genoeg om echt birdies te maken. Goed, een first round maakten ze dan wel van buiten de green. Dat is dan weer het verschil met de winnaar. Ja, die Vanaf de eerste paar holes, die, die maakte puts van buiten de green en dan weet je al oké, okay, dat wordt heel moeilijk om te winnen tegen zo iemand maar als je dan nog eens ja, de fairways uh, moeilijk kan raken als je ze dan op de green legt maar totaal niet bij de vlag en dan nog eens je puts vallen, net niet dan wordt het gewoon heel moeilijk om, om een vuist te maken tegen een speler die, die gewoon in vorm is die dag maar ik snap jullie, uh, jullie punt ook wel je zou daar toch tenminste even moeten van, uh, van bekomen.
3: Ja, het kan ook zijn dat dat gewoon een, een zeer professionele reactie is van hem, Karel, dat hij deep down misschien echt wel toch heel erg, heel, heel erg ontgoocheld is, maar dat hij gewoon voor de camera heel professioneel blijft. En, en dat, dat was, was hem zeker, hè. En heel keurig, heel beleefd, is, dus een heel voorname jongeman. We spreken al niet meer over gemiste kansen, dus nee. want van in de drie verwacht je dat hij... Iedereen verwachtte eigenlijk dat hij de Soudal ging winnen. Dat ging al niet eens meer zijn van, wauw, wat een
2: overwinning. Het
3: werd gewoon verwacht. Mm -hmm.
2: Wat het uiteraard nog moeilijker maakt. Mm -hmm. Om het dan in te lossen. Winnen is zo moeilijk. Misschien moeten we eens ook kijken naar die andere Belgen die het zeer goed gedaan hebben. Vijf Belgen haalden de kut. Maar liefst vijf Belgen, alstublieft. De eerstvolgende Belg was Allan de Bond. Allan de Bond, ja, hebben we eventjes gevolgd. Hè? Was je onder de indruk?
1: Ja, ik ben wel van ben wel van die keel. Um, En Ik weet niet of dat je zijn scorekaart gezien hebt, maar die heeft geen enkele dag de die boven die gespeeld. speeld. Geen één keer, hè. Ik vind ja. dat wel heel knap. Voor Zeker voor een challenge-tour-speler verleden hij... School. Ja, heel knap. En vanaf volgende week speel hij terug challenge-tour. Dus ik denk met deze motivatie en deze goede financiële ruggesteun denk ik ook. De DP World Tour is altijd een beetje vetter boterham dan de challenge-tour. Dus ik hoop dat hij ja. volgende week... Ja, want uh, George
2: zei dat ook, hè. voor die mannen is echt elke birdie is, is, is een duizend euro extra die ze kunnen gebruiken om, om challenge-tour te spelen. Dat is echt inderdaad hun boterham verdienen voor de rest van het seizoen.
1: Ja, dus voor Alan de Bon ben ik ook zeer blij, maar dan ook even goed voor Christophe Lunaars en voor uh, Kevin Gisbois. En dan ook nog zeker voor onze amateur, Jarno Tolenaire. Die tijd ook, ook wel een heel knappe prestatie. Ja, ik had een beetje
3: meedoen met Tollenaire, want ja, die jongen maakt dan uh, zo mooi de kut. En uh, op zaterdag moest hij alleen spelen. Hij was dus uh, de, de, de laatste van de spelers die, uh, die de kut gehaald hadden. En uh, hij had een marker mee. Dus, dus ik was al heel blij dat hij de dag erna dan toch uh, het echte gevoel kon, kon krijgen door uh, in uh, een pairing te spelen. Want als je dan alleen op
2: baan moet met een marker, is het toch niet helemaal hetzelfde. Nee, klopt, inderdaad. Maar mooi gespeeld, hè. Jarno. 71, 69, 73, 73, plus 2. Ja, op zo'n uh, DP World Tour baan. Chapeau. Heel mooi gespeeld. Ik was ook wel onder de indruk van, van Christophe Ullenaars. Het was de eerste keer dat ik hem live zag. Dat is echt voor mij prototype DP World Tour speler. En uh, ja, ik was, ik was echt onder de indruk. Ik dacht van, als die, als die echt alles voor elkaar heeft, dan, dan lijkt me dat echt iemand die... die die voltijds DP World Tour kan spelen. Mocht hij zich introdu introduceren als hey, ik ben uh, Christophe Ullenaars en ik ben DP World Tour speler. Ik zou het gewoon aan zijn, aan zijn presence, aan zijn fysiek zeggen. Ja, het is nog een lange weg. Hè?
1: Ja, maar hij slaat ook heel ver. Ik, ik weet niet of je de statistieken bekeken hebt, maar ik geloof dat hij een driving gemiddelde had van 307 of 308 yards. Want hij moet al niet veel drijven in, um, ja. in Ringfan. Dat is, is boven gemiddeld. Of Dat is gemiddeld in die World Tour. Niet? 307 yards, die afstand heeft hij wel. versterkte
3: wel Alan. Nee, ik heb Alan daar de 16, de, de, de hole waar de 3 dan Birdie gemaakt heeft. Dat is eigenlijk een eagle hole. Hè? Een drivable paar 4, Ik denk dat hij wat 320 meter was of zo. Ik heb uh, Alan die hole zien drijven die Green zien drijven, sorry, en dan die put uh, zien maken voor Eagle. Um, dat is inderdaad Ullenaars en een Alan de bond. Dat, dat zijn jongens die, 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 die wat, mij, wat mij betreft ook direct een, uh, een plaats kunnen nemen op de DP World
2: Tour. Ja, verrassingen uh, bij mensen die de, die de kut gemist hebben, los van de bal. Um, Campio, had ik niet gedacht.
3: Jorge Campio. Want ik, op zaterdag zag ik hem heel druk in de weer uh, op de practice putting green. En ik dacht, Chad heeft wel de kut gemist. Maar ja, hij was gewoon
2: heel hard aan het practicen, Net omdat hij de kut gemist had, uh, waarschijnlijk. Hmm. Ja, wie daar voor mij wel een opvallende misser van de kut was, was eigenlijk Christopher Mivis. En nog niet een beetje. Hij was, was er niet goed op... van. hè. Ja, Openingsronde 78, dan 74. Dan staat eindelijk derde laatste.
1: Ja, het was de grootste ont ontgoocheling van zijn carrière, kan zoiets zien passeren. Allee, iets ja, ik was er zelf heel
2: erg uh,
3: ontgoocheld over. En, en begrijpelijk ook, hè. En dan uh, Sharma, is, Shubanko Sharma, de, de Indier, had ik ook niet gedacht. Vond ik heel jammer, want ik kwam hem heel graag volgen op zaterdag. Mocht ook al zijn valiezen pakken. Uh, dat zijn toch ook wel... Dat is een mooie naam, hè.
2: Ja, de Soudal Open was niet enkel um, een plaats waar je heel veel golfers ziet, uiteraard, op de baan. Maar ook naast de baan zijn heel wat interessante mensen te vinden. Um, en ook mensen die je al lang niet meer gezien hebt, of die je zelfs nog nooit gezien heb live, denk ik, Frederik. Uh, klopt, ja, de, de
3: bekendste golf-influencer van, uh, van België, denk ik, hè? Golf Alexandra. Al zal onze goede vriend Steve uh, zich nu misschien een klein beetje beledigd voelen, maar inderdaad, op de paar drie, hole 12, uh, bos ik plots op uh, Golf Alexandra, en die was natuurlijk heel blij om mij uh, voor het eerst in het echt te zien, zij zei direct komt, uh, maakt hier even een video van mij uh, bij de green, maar ik zeg, Alexandra, hier is er niks te zien, dus we gaan wachten als ze putten. Op dat moment slaat Alan de Bond af en die maakt IJzona een hole-in-one. Ik denk dat dat misschien... Ah, het scheelde echt, die bal ging naar de hole. 10 centimeter ervoor draait hem nog een klein beetje af. En ik dacht echt, jezus, hier heb ik echt geluk, want had dit niet op video gestaan met Alexandra ervoor, zal het me nooit vergeten. Vergeten.
2: <lacht> Alexandra Dachambo, welkom op de podcast na zo'n introductie.
0: Dank je wel om mij te vragen. Hoeveel fijn om hier te zijn.
2: Um... Ja, het was een goed idee van Frederik om jou eens op de podcast te vragen, want inderdaad, heel wat mensen volgen jou op Instagram, um, volgen jouw avonturen daar. Ja, op de Soedal Open zagen we jou ook uh, in de weer met, uh, met de smartphone in de hand. Was je daar puur als golf van, of was je daar ook als uh, ja, influencer hè, van, van het Instagram-account Golf Alexandra?
0: Ja, uiteraard is de bedoeling om uh, golf eigenlijk zo laag Trempelig mogelijk te kunnen aanbieden uh, aan, mijn, aan mijn volgers en zo een evenement uh, daarmee te kunnen meelopen, zoals uh, ja, de dus Soul Open DP World 2-Event, is toch altijd heel leuk om te doen, um, vooral gewoon omdat heel veel mensen eigenlijk nog niet hebben meegemaakt of misschien niet in een land wonen waar dat, uh, dat gebeurt, want ik heb natuurlijk niet enkel volgers uit België, maar ook uit andere landen die niet per se een, een, een DP World 2-Event uh, bij hun hebben. Uh, dus ja, ik probeer altijd een beetje, zowat de behind-the-scenes of hoe verloopt het. Ik denk, mijn eerste keer dat ik ben geweest uh, naar zo'n evenement was met mijn, met mijn papa. En die wist exact wat we moesten doen. Naar, we gaan naar die hole, naar die speler. Uh, maar als je ergens alleen helemaal toekomt, uh, wat er voor mij vrijdag het geval was, het was weer een jaar geleden dat ik ja, toch was geweest denk ik, op Ringfen En de holes zijn anders ingedeeld. En uh, het was echt wel sukkelen om, om mijn weg te vinden. Uh, dus ik kan begrijpen dat dat wel soms. Uh, ja, niet, allee, een vrij hoge drempel is eigenlijk om daar zo zo'n te komen, zeker als je alleen bent. Dus um, de bedoeling is om echt te laten zien van dat het echt wel leuk is uh, dat er niet enkel, allee, dat er genoeg volk is dat je kan tegenkomen en uh, dat er meer uh, te doen is dan enkel uh, golfers te volgen.
2: Oké, okay, cool, cool. Want je, je zei het daarnet ook: het zijn niet enkel Belgen die mij volgen, ook mensen van andere landen. Kan je daar wat meer inzicht geven in wie, wie volgt jou? Wie is jouw jou publiek?
0: Zowel um, mannen als vrouwen, natuurlijk, gelet ja, op nog altijd de verdeling in de sport zelf, het meer mannelijke volgers dan vrouwelijke golfers, uh, ja, zit je eigenlijk met die, datzelfde type verdeling. Ook, uh, die dag zie je eigenlijk ook terugkomen in mijn volgersaantallen. Um, qua internationaal um, is dat ook weer al, loopt het gelijk eigenlijk met de landen waar de meeste golfers zijn. Dus je gaat meer volgers hebben van de UK en de USA. Maar um, ik heb toch wel een groot aandeel, ook nog um, Belgische volgers, uh, Franse en uh, ja, Nederland eigenlijk uh, hang, allee, hangt wat achterop, bizar genoeg. Ik heb eigenlijk weinig, ik denk meer Duitse volgers dan, dan Nederlandse volgers. Dus dat, dat vind ik, dat is nog een beetje een mysterie, um, hoe dat dat komt, want ik spreek wel Nederlands. <laughs> maar, alleen, natuurlijk op mijn stories probeer het internationaal te houden, dus ik ja. probeer zoveel mogelijk wel Engels te spreken, maar um, ja.
2: Wat, wat, vond je, wat vond je dan van de, van de Soedal Open?
0: Ja, um, Natuurlijk verdeek ik me vorig jaar, was het weer uh, iets minder. We hebben over het weekend wel fantastisch veel geluk ja, gehad. Dat ja, Het absoluut. was echt super. Uh, allee, met uitzondering van even vrijdag, uh, later namiddag, waar dat ze toch de, ja, de, het spel even hebben moeten stilzitten. Ja, was het toen geleden? Uh, ja, zeker. Hè? Ja, 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 ja. De, we hebben toen toch anderhalf uur of langer zelfs. Uh, zaterdag toch, was de dat, niet? Ja, zaterdag al zat. Ja, ah, oké. Okay. Ja. 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 ja, het heeft uh, toen echt... Uh, ik was eigenlijk net binnen in de tent, want uh, Thomas Hadetri was uh, net voorbij de turn... Uh, en ik had eigenlijk een niet golvende vriendin mee, hè, dus talking about meer vrouwen toch in de sport te krijgen. Ja. Uh, en uh, we dachten van we gaan eens een, een glaasje champagne gaan drinken in de village. Uh, en dan is het eigenlijk binnen regenen. dus uh, daar hebben wij heel veel geluk mee gehad. Um, maar uh, nee, het was allee, net zoals vorig jaar de top-editie, ik denk best heel zelfs nog beter, uh, in die zin dat er veel meer Belgen de kut hebben gehaald voor het weekend. Ik denk dat voor ja, ja. De, voor de locals, allee, voor de Belgen, gewoon, die algemeen, die, die daar aanwezig waren. Dat er dat super uitzonderlijk was, en veel meer te zien was. Anderzijds natuurlijk um, is het ook leuk. En vorig jaar was het leuk, omdat het volk wel verdeeld was over meerdere flights. Uh, en je had hier ook, uh, Janik Paul denk ik, heeft vorig jaar ook gespeeld. ze heeft nu een last minute withdrawal gedaan. Um, dus we hebben wel bepaalde internationale speels hier dan bijvoorbeeld dit jaar misschien die iets minder in de picture zijn gekomen of minder gekend, die in de field waren. Uh, dus er zijn voor- en nadelen, denk ik, voor, voor, voor beiden. Hè. Ik denk uh, dat we heel, van heel veel geluk mogen spreken dat ze zoveel Belgen de kutsel hebben gehaald. Dus, mm
3: -hmm. ja. en, en anders, Alexander, hoe, hoe hard volg jij de, de golfsport voor het LPGA? Heb je daar dan een bijzonder interesse voor, of de PGA, of vooral DP World Tour...
0: Ik kijk eigenlijk vooral naar de DP World Tour. Uh, ik durf niet te zeggen dat ik elk weekend kijk, maar ik kijk wel naar de app. Alleen op tv uh, hangt het echt af of ik thuis ben. Um, en ook, ik ken, ik ken een paar spelers of persoonlijk die uh, op de DP World Tour spelen, Dus natuurlijk als die ja, als ik weet dat die het weekend ingaan en dat die op tv gaan zijn, dan is de kans natuurlijk heel groot dat ik wel ga kijken. Uh, maar uh, het is niet dat ik routineus elk weekend voor mijn tv zit. Ik zou veel uh, liever ook meer naar de, naar de vrouwencompetitie kijken, maar dat is gewoon ja, tv-matig iets minder toegankelijk. Dat is moeilijk, en, hè? Uh, ja. Ja, ja, ja. Spijtig genoeg. Ja. Dus. Ja, vorig jaar was ik in Evian uh, voor, uh, ja, voor de Letgolf, uh, voor, uh, voor de Jabra, die viel nu samen met... Uh, met de Soda open. Vorig jaar was dat niet zo. Uh, dus dat was wel fantastisch om ze toen eens, ja, live ook te zien spelen. Um, en uh, ja, dat was echt een fantastische ervaring. Ik zeg het, er zijn geen camera's aanwezig. Zelfs bij je geen Anne Van Damme zo op tv kunt zien ja, spelen, hè, bijvoorbeeld. Ja, ja,
2: ja. Nou, ik denk ook niet dat ze naar Naxelé zal, uh, zal komen binnen een paar weken. In twee weken zeker. Ik heb er,
0: uh, ja, ja, binnen twee weken. Maar dat is ook weer lastig, hè, want dat valt ook samen met dus, de KLM Open, um, nee, waar ik jullie waarschijnlijk ook ga zien. Uh, dat, dat is exact hetzelfde weekend. Het is langs beide kanten een uur rijden voor mij vanuit Antwerpen. Dus het is uh, ja, altijd een moeilijke afweging um, om je weekend uh, te splitsen. Ja,
3: ja nog, de, de Mitra, die is dan nog. Ja, de Belgian Ladies Open zeker is zeker de juiste naam. Mm -hmm. die is dan nog gratis toegang. Dus ja. laten we hopen dat daar toch dan wat, wat volk op afkomt. Hè?
0: Ja, nee, exact. Uh, ik uh, uh, ja, ik zei, ik ga nu sowieso zaterdag uh, naar de... Ja, die zaterdag naar de KLM open, want ik heb terug um, ja, media-accreditatie ontvangen, maar ik werk uh, zelf, ja, geen contact met de organisatie van... Uh, van de Belgian uh, ja, Ladies Open is dat zeker. Dus uh, ja, als ze mij ooit contacteren, ben ik er eens gaan. gegaan. Dus uh, ja, ik, ik werk nu ook meestal ja, op basis dus van ook aanvragen in, in wie dat er is en dus het is gelukkig om overal tegelijkertijd te zijn.
2: Ja, ja, uiteraard zijn de vrouwen in golf belangrijk voor jou. Is dat ja. iets wat je ook steeds meer en meer begint te zien? Zoals, allee, je gaat, je gaat naar een, een, een event waar, waar mannen deelnemen, uh, uh, bijvoorbeeld in de Soudal Open of de Kale. Mm -hmm. Zie je bij de, in, bij de geïnteresseerden, hè, bij de bezoekers dan uiteraard, meer en meer vrouwen ook langskomen en kijken? Of dat moeilijk uh,
0: ik, had, zijn? Uh, ik had een extra duo-ticket voor zaterdag en ik heb die aan twee vrouwen weggegeven, dus dat is altijd okay, <laughs> okay. goed. Uh, en onder andere dus, een vriendin van mij die, die niet golft, maar... Uh, Oh, we komen natuurlijk ook deels om de mooie mannen te, te gaan zien. Um, die lopen er ook rond, dat uh, moeten we niet ontkennen. Ik denk dat de mannen ook, daarom ook graag soms naar de vrouwen kijken, die golf spelen. Dus, uh, um, ja, maar, um, nee, allee. Voilà, <laughs> <Ja>. <laughs> we moeten eerlijk, eerlijk zijn. Hier
2: ja, ja. <laughs> ja, voilà. mag alles gezegd worden. Op de de ja, ja. podcast mag alles gezegd worden.
0: <laughs> nee, Ik... maar... Um, Sorry. Dat gaat nog geen zijn, um... Frederik.
3: Nee, maar ik, ik had het verkeerd begrepen. Ik dacht dat Alexandra zei, ze gaat naar het zoal open voor mannen in het publiek te spotten. Je had dat ze daar naartoe ging om hun liefde te zoeken, zeg het Ah, zo. nee,
0: nee, nee, Ja, dat misschien ook, dat weet ik niet. Allee, ja, geen commentaar op.
1: <laughs> kut, kut.
0: Uh, kut, kut. Uh, ja. nee, nee. Um... Nee, allee, het is zo, zo fijn om, uh, om de mannen te zien spelen. Hè. Dan gaan we niet flauw doen. Maar, um maar ik heb dat dus gedaan door een niet-golvende vriendin uh, mee te nemen. Om haar ook gewoon echt te laten zien van dit is een, sociale, uh, ja, een social happening. Uh, je komt hier mensen tegen. We waren denk ik drie minuten in de village. En zij was al mensen tegengekomen dat zij kenden van in Antwerpen. we hebben van hun iets getrakteerd gekregen, vice-versa. Um Zelfs in de shuttle zat ze in de bus en is ze met mensen beginnen praten die mij toevallig kenden. En ze zegt, ah, ik kom hier met Alexandra. Ah, Alexandra, ja, ik ken die. En, uh, want ik was eigenlijk nog op de baan, dus eerder dat zij ik terug was, het in twintig minuten na staan praten met mensen, uh, die ze eigenlijk totaal aan kennen via via. Dus oh, het, is, het is echt wel een leuk gebeurtenis, en een leuke happening om echt mensen ook te leren kennen. Of mensen die al lang niet meer hebt gezien... Um, dus het is meer dan enkel golf. En dat vind ik eigenlijk wel heel fijn aan die type evenementen.
2: Ja. Dat echt hadden... ook
0: aan netwerken.
2: Ja. Ja, 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 Ik had ook een mooie foto zien passeren um, op jouw Instagrampagina van een andere bekende go ja, golfster, vrouwelijke influencer, met uh, Iona Steven. Ja. Die daar ook de baan her. als, als ja, commentator uh, rondvalt yeah. voor de DP World Tour. Mm
0: -hmm.
2: Is dat iets wat, wat, wat je zelf ook nog zou, zou willen doen of ambieert? Zo echt uh, course, verslaggeving...
0: Ik denk niet dat dat iets voor mij zou zijn um, om te doen. Ik denk, max één jaar. Als ik het ooit zou doen, zou ik één jaar meer om ja, gaan. Ja, voor de ervaring. Dan heb ik het echt wel ja, gezien. Ja. Ja, voilà,
2: ja, Dan heb ik het echt wel gezien. Goed, merci om, om op de podcast te komen, Alexandra. Ik denk dat we jou gaan zien op de KLM Open. Klopt dat, Frederik? Ja. ja. Jij gaat mee met mij, Karel.
3: En Alexandra gaat er blijkbaar ook zijn. Dus dan gaan we daar een, ja. Uh, ja, voilà, okay. een, een, een heineken drinken in, nee,
2: natuurlijk.
0: Ja, of, iets al, of iets
2: anders. Of iets anders. Echt, maar ja, we moeten Nederlandse ja. volgers naar Alexandra krijgen. Ja, we gaan Heineken drinken. Ja, ja. We
0: gaan, ja. Ja. Ja,
2: cool. gaan, uh,
0: gaan dat da da proberen te doen. Ik ga misschien van die mini interviewtjes doen. Of zo, zo meer van die leuke mannen. Ik had zo'n mannen in een oranje pak gezien vorig jaar. Uh, misschien dat dat nog iets leuks voor de pagina. Maar Fredrik, kunnen, we kunnen daar eens. Uh, we kunnen daar eens over brainstormen.
2: Frederik, zit dat volledig zitten. Ja, yeah. all right. Cool. right Alexander. Yes. Tot de volgende. Tot ziens. Bye bye. bye. See you. Tot oh, bye bye. snel.
0: Bye.
2: Waren er nog uh, mensen, Frederik, die, uh, die je hebt uh, ontmoet? Ontmoet is een groot woord, maar je zag wel dat de spelers die de kut
3: gemist aan de Belgen dan, Nicolas Colsaerts, um, Jean de Wouters, die, uh, die kwamen dan wel de, allee, op de baan meevolgen. En dan natuurlijk zo de, de, de BV's die je vaak ziet een uh, Wesley Sonk een Xavier Malisse, die is ook altijd van de partij zelf, ook een heel goede golfer. En zeker als je aan de Belgen volgt, dan, dan is er wel zo'n klein groepje BV's die, uh, die ook met uh, de Allen en Kevin meeliep Wie hebben wij
2: gezien, Jean? We hebben, hebben we mensen gezien die we herkend um, hebben?
1: Nee, ik heb er een paar gezien van mijn homeclub die
2: als Marshall, uh, niet als Marshall, maar als vrijwilliger aan het werk waren. Wie we wel hebben gezien is uh, helemaal op het einde... Uh, Lorenzo, Vero, Lorenzo Vera, Mike Lorenzo Vera, de Fransman. Eigenlijk wel van, los van zijn... Uh, ja, hij was een beetje zijn... aan het drinken he, in, de, in ja. de 19e hal.
1: Ja, en dat was ook met zijn caddy en dan nog met, de, met, met iemand van zijn entourage. Uh, het was wel leuk om te zien. Maar ik denk niet dat er veel andere mensen hem gaan spotten. Maar nee, het is wel tof nee. als
2: je hem dan zo ziet met zijn pyjama broek aan in um, de Village. Ik ben een klein beetje afgeleid, want ik ben aan het kijken naar de leaderboard voor de uh, qualifier van de PGA Championship. Van, uh, van de, US de US Open. Van de US Open. En uh, Walton Heat in Engeland. Want daar is onze winnaar uh, Simon Voorstroom naartoe gegaan en die heeft gewitdraaid. Was onze Simon? Ja, die heeft, die heeft gewitdraaid, gewoon een de heel deel
3: gewitdraaid, want zo'n uh, US Open qualifier, dat zijn 36 goals. En als je uh, ja, de eerste 18, zeg maar, uh, dat als het serieus tegen zit, ja, dan, dan zeg je ja, dit hoeft voor mij niet meer. Uh -huh. En uh, onze Simon uh, Feurstrom was zo derde laatste, had uh, op zijn eerste 18 plus 2 gespeeld. En uh, ja, om het in voetbaltermen te zeggen, dan weet je dat het moeilijk wordt. Zeker als je ziet dat de winnaars uiteindelijk min 10 halen... Um, Dean Gurmishuis uh, 66, 68, 10. Ik ben vooral heel blij voor uh, Ross Fischer, die ook op de Soudal aanwezig was. Uh, heeft een van de zeven plaatsen weten te veroveren. En ook uh, Jens Dantorp, bijna gewonnen uh, uh, op de Soudal. Heeft ook prijs, uh, was vijfde. Wilco Nienaber, ook op de Soudal. Ook wel een topre. Alleen inderdaad, daar liep niemand bij. Ik heb die een paar holes gevolgd. Uh, niemand die interesse had in Zuid de grote Zuid-Afrikaan. Um, dan nog David uh, Horsey en Mathieu Pavon, die gaan ook uh, mee mogen. Dus um, ja, een beetje jammer voor, uh, voor Firstrum. Nog een kleine anekdote over Firstrum trouwens. Um, Firstrum die zei in zijn een interview dat hij al eens gewonnen had in uh, België.
2: Weet jullie waar dat was? Uh, ik weet wel dat het geen DP World Tour was. Maar ik weet niet meer waar het was. Ah, was het uh, Claydale? Het was Kledau.
3: Claydale Challenge. Challenge Tour... Inderdaad, de kpmg trophy in 2016 in Kleidaal. En uh, met wie speelde hij toen in uh, de voorlaatste flight?
2: Oeh, dat ga ik niet weten.
3: Gokje, kom Je weet het waarschijnlijk. De, 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 Voor de, de hand liggende. 3 Thomas de 3 zeker? Voilà, Tomal de 3. En uh, oké, okay, uh, Tomal de 3 speelt in 2016 rondje 1, 66, rondje 2, 66, rondje 3, 68 en rondje 4, 70. D3 wordt daar zesde en Simon Verstreum wint met een laatste rondje van uh, 64. Het was toen al uh, ja,
2: misschien een, een voorteken voor wat uh, dit weekend jammer genoeg ook uh, gebeurde. Ja, inderdaad. En ik hoop dat dat uh, redelijk snel gaat omkeren. Ik hoop zo hard dat uh, D3 daar uh, is zijn eerste overwinning gaat behalen. Op de PGA Tour is het natuurlijk nog moeilijker dan op de DP World Tour. Daar zijn al heel wat... Ja, da, daar, daar loopt de top rond. Dus dat, dat moet dan al een misschien kleiner event zijn. Uh, dat, hij, dat hij misschien eens kan meepikken. Hij had het ja, pa, alles bijna denk, klaar gekregen.
3: Ik denk wel dat de banen in Amerika een beter liggen. Want op zich, D3 is een long hitter. Ja. is een short hitter. Uh, is een korte baan. He. Dat is 6300. Dat is voor pro's, ik kan niet zeggen een Mickey Mouse baan. Maar uh, het scheelt niet veel. Uh, de PGA Championship. Championship. Die speelde nu op uh, 6700 meter. Um, dat is maar liefst 400 meter verschil. Hè. Dat, is, dat is vaak het verschil tussen een uh, witte en een gele T-box hier in, in, uh, in Belgische clubs. Dus uh, vanuit dat opzicht denk ik dat T3, dat hij wel beter tot, dat, hij, dat zijn spel beter tot
2: zijn recht komt in Amerika. Speaking of Amerika, gekeken naar de ATT. Byron Nelson, ik heb nog. De, de, ik heb uiteraard de highlights bekeken. Want wie wonder? Zondag, ja, onze goede vriend Jason Day. Ja, ik mocht
1: niet kijken. Het was te veel golf op één dag, en dan s'avonds nog de ET's op de, de avond. Het was te veel van het goede. Hij ja, moet de kerk in het
3: midden nee, Jean. hij je moet de kerk in het midden ja, Ik heb wel gekeken. Ik vond het. Ik vond, ja, ik vond het, ik vond het heel tof eigenlijk, want ik moet eigenlijk eerlijk zeggen ook. Ik kon, het, ik kon het de zondag niet meer aanzien. Ik heb niet zoveel meer gekeken op zondag. En dat is dan mijn, mijn, uh, mijn D3 hart, dat bloedmoment dat ik zie dat het zo slecht gaat en dat er daar uh, ja, iemand, iemand gaat winnen die, die ook geen mooie naam is voor het Zodal. Dat moeten we eigenlijk ook durven toegeven een wedstrijd willen een mooie naam mm -hmm. zoals dat de, de AT&T Byron Nelson Jason Day heeft Austin Eckroad, een uh, rookie was daar in de running, ik kan je verzekeren ben zeker, dat de, de tournament director heel blij is dat Jason Day gewonnen heeft Scotty Schefter was ook heel hard in de running Siwoo Kim, dus allee, op zich wel uh, mooie namen, maar toch uh, Carl was er daar redelijk wat, wat commentaar en negatieve feedback ook op dat toernooi en op die baan hè?
2: ja, klopt um... Ik denk vooral, denk, ja, er was, het was één, aan de ene kant was um, hier en daar wat slowplay van bepaalde mensen, maar daar gaan we het misschien ook wel even over hebben uh, straks. Maar ook de baan op zich is um, ja, fairly easy, straightforward. Uh, het is niet al te moeilijk om birdies te maken. Uh, het is al zeker niet um, ja, moeilijk om, om bogies. te maken. Maar het is dat niet vermijden. makkelijk om bogies te maken. Ja. <laughs> oh, <ja. laughs> het is niet al te moeilijk om bogies te vermeden. Ja, gewoon een hele straightforward baan. Um, en, en je zag het ook aan de scores. Ik denk dat Jason Day op vier dagen tijd drie bogies gemaakt heeft: ronde twee, ronde drie. Uh, de rest waren allemaal birdies. En de, was de winnende score stond iets op min 20, min 21. 23, ja, min 23. 23. Ja dus um, ja, heel, heel wat mensen ook online die schreven van ja, heel boring om, om te volgen, maar wel met een, met een mooie winnaar
3: ja, en geen designated event, maar het is ondanks toch wel een, een mooi veld, hè? als je dan ziet dat het tussen mm
2: -hmm. Siwoo Kim, Scottie Scheffler
3: en Jason Day gaat maar inderdaad, ja, het, er werd vooral gezegd dat de greens te makkelijk waren hè? dat je eigenlijk niet een specifieke spot moest zitten op de green, dat je van overal
2: als goede, goede pro natuurlijk een, een punt uh, kon maken Jason Day, mooie winnaar. Misschien heel kort even over Jason Day, voor de mensen die hem niet kennen. Een Australische golfer uit, uh, uit Queensland. Uh, ja, er bestaat een filmpje van hem op YouTube, um, waarin ja, heel zijn geschiedenis een beetje wordt uitgelegd en, en wordt omschreven door zichzelf en door zijn, zijn moeder en door zijn vrouw. Zijn moeder die uh, vorig jaar stierf, uh, by the way. Um, ja, en, en sindsdien ben ik ook wel fan geworden. Als ik dat filmpje zag, is hij in, in, in armoede opgegroeid. Hij is in armoede opgegroeid. Zijn, zijn vader stierf toen hij twaalf was. Uh, die vader was ook een stevige alcoholieker. Hij werd... Um, ja, na, na, hij, dat was een supertalent. Hij is begonnen golfen doordat zijn pa ergens een, een stok, een, een club mee had van, um, ja, van, van het stort, letterlijk. Hij is toen begonnen golfen om uit die problemen te, te geraken... Megatalent is zich gaan opwerken, werd nummer één van de wereld in 2015 na het winnen van de PGA Championship. Uh, en toen in 2017 uh, ja, kon het niet op, want hij tekende een miljoenencontract met Nike. En dan ging het eigenlijk allemaal bergaf. Niet veel later kreeg zijn moeder dan uh, kanker. Zijn vrouw kreeg ook te horen dat ze een miskraam had. Um, het begon dan ook ja, met uh, blessures en sindsdien is het uh, ja, echt een struggle geweest tot hij vorig jaar zijn swing aan het herbouwen was en dan uh, ja, rustig aan terug aan het uh, klimmen was naar de top. En hij kon het zelf ook niet echt geloven. In de interviews, I can't believe I'm sitting here, to be honest. Het is een zo lange weg geweest, het is zo lang sukkelen geweest, dat hij plots eigenlijk verrast is dat hij nu aan het, dat hij een overwinning uh, beet heeft. Karel, je
3: vertelt het zo mooi. Ik denk dat iedereen ondertussen fan is van uh, Jason Day. Hij heeft inderdaad zijn swing herbouwd voor zijn rug, hè? want Jason Day is ook een van die kerels met de rugproblemen. En andere problemen, hè? duizeligheid sukkelt hij ook mee, allergieën. Um, er zijn weinig zaken waar Jason Day geen last van had. Maar zo'n sympathieke kerel inderdaad, iedereen gunde het hem. En laat ons hopen dat, hij nu, uh, dat het niet hierbij blijft. Hè?
2: Want... En nog een klein beetje, het allereerste event dat hij won, uh, Jason Day was de Byron Nelson. Toen nog de mm -hmm. HP Byron Nelson. Um, dus hij wint terug waar, hij, waar het allemaal begon voor hem op de PGA Tour. Op moederdag. Op moederdag nog. En hij wint op moederdag, inderdaad. Ja, een jaar nadat zijn moeder uh, uh, is overleden. Dus ja, heel mooi verhaal. Kippenvaal moment voor hem en, uh, en zijn familie, maar ook voor de golffans die um, ja, gewoon fans zijn van, van Jason Day uiteraard. Gaan we eens vooruitblikken naar de PGA Championship. Yes. Yes. PGA Championship, tweede major van het jaar. Dat betekent ook Phenomenal 5, Alarm. Als het goed is, zitten jullie in de Golfcultuur mailinglijst. Als dat nog niet zo is, ga naar hofcultuur.be en zet je mm -hmm. ASAP op die uh, mailinglijst van uh, Golfcultuur. En uh, dan hebben jullie ook een mailtje ontvangen om jullie team in te dienen voor de Phenomenal 5. Heel kort, wat is de Phenomenal 5? De Phenomenal 5 zijn vijf spelers die je indient die gedurende de week punten verzamelen. Jouw team en de punten die verzameld worden kan je volgen op golfcultuur.be. Daar staat dan een leaderboard um, en ja, er zijn ook heel wat leuke prijzen te winnen. Er zijn, er zijn golfballetjes te winnen uh, per major, per Phenomenal 5. En je kan ook op de algemene ranking klemmen, uh, naar boven klemmen. En als je die algemene ranking wint, dan win je een uh, leuk dagje golf met ons drieën. Dan gaan we gaan golfen op een baan in België, op een mooie baan in België. En als je de... Er zijn er nog twee algemene rankings. De vrouwenranking, dan win je een gesigneerde polo van Manon Droe. En als je de mannenranking wint, dan win je een gesigneerde polo van D3, Colsaarts en Pieters. En ik heb al gehoord van Emma dat uh, de handtekeningen van D3 en Colsaarts op het polo shirt staan. Dus enkel nog Pieters te gaan en dan uh, kunnen we die ook gaan weggeven. Maar dat is voor het einde van het seizoen uiteraard. Misschien, heel, heel, misschien beginnen met de Phenomenal 5 op zich. Jullie Phenomenal 5. Kunnen we die al een keer overlopen?
1: Um, ik heb een klein beetje een, een atypische Phenomenal 5 erin gestoken. Uh, oorspronkelijk ging ik Jordan Speed uh, erin steken. Uh, maar wegens zijn blessure, vind ik het toch... Ik heb hem er toch uitgelaten, omdat ik het ja, toch niet bovendig kan. we straks ook over hebben, Dus, ja. uh, mijn, top, mijn, dus mijn, ja, mijn vijf spelers die ik erin gestoken zijn uh, John Raam. Jason Day, Terrell Hatton, Cameron Smit, Keith Mitchell. En mijn
2: winnaar is Cameron Smit, de liftspeler. Ja, Cameron Smit is uh, goed bezig. Frederik, akkoord met die Phenomenal 5, of ga je toch iets anders aanpakken?
3: Hm. Maar ik weet het niet. Ik denk dat Keith Mitchell. Dat is, dat zou me heel sterk verbazen. Die is ook niet. ja, nee, zo kort is ze ook niet, maar. Uh, de baan vraagt ook wel echt wel long hitters en heel
1: sterke kedels. De rough is ook redelijk... Mitchell, dat is, die is sneaky long, lijkt dat ze zeggen. Die is Sneaky die long, ja. Ver. Sneaky long, dus en moet, moet hem... ik daarop... Ja, ja. Dus daarom dat ik hem erin gestoken heb, omdat hij die sneaky long... En dat is iets wat op een major wel altijd, wel altijd van pas komt. Ja, zeker. Hier, hé. Dus uh, wie staat er op
3: mijn lijstje... Uh, ik heb uh, Dustin Johnson, John Rahm, Matt Fitzpatrick, Matt Fitzpatrick, sorry, Brooks Koepka en Victor Hovland. En als winnaar heb ik uh, Fitzpatrick gepakt. Right. Ik vind dat die baan... Ik denk dat dat een baan is die hem ligt. Um, ik doe me een beetje denken aan de, aan de US Open uh, baan, waar dat hij gewonnen heeft. Ook een klein beetje... Um, ja... Schots getinte baan, want ontworpen door een, een schot. Ja, we gaan straks we een beetje weer hebben, over de baan, ja, ja. Over ja, de ja. baan praten. Um, en Brooks, die was ook weer goed in Tulsa. En ik denk dat nog, hij uh, nog een beetje misnoegd is dat hij de
2: laatste keer niet gewonnen heeft. Dus ik geloof in mijn team. Ik vind het wel een mooie Phenomenal 5. Um. Hm. En ik wou niet meteen achter Jean hè, komen, want, want mijn team van, van Phenomenal Fives is bijna exact hetzelfde, behalve Keith Mitchell wordt vervangen door uh, Scotty. Jij ging nog iets zeggen, hè, Frederik? Over Scotty
3: of uh, daarnet? Daarnet, daarnet. Ah, ik ging zeggen, je ziet dat we de liftspelers uh, in de armen beginnen te sluiten. Eh? Ik heb er uh, twee. Uh, Jean heeft uh, Cam Smith. Uh, zijn, we, zijn, we van... zo,
2: uh, zijn we dan zo negatief geweest, over de Jean, hé. Vooral Jean. Ja, want op Jean steek.
1: We zijn... Nee, maar... maar we, zijn, we, zijn, uh, we zijn heel streng en geen fan geweest van de liftformule. Maar we hebben nooit afbraak gedaan aan die spelers. Ja... Dat maakt, dat, ja. Maakt, dat, maakt, dat maakt voor mij altijd een verschil. Het gaat hem niet over de spelers, het gaat hem over de competitie.
3: Ja, ja, dat is en, waar. Dat is waar.
1: Het feit dat er nu weer een major is, en een kut, dat is, dat is gewoon veel meer verhaal.
2: Mm -hmm. Uh
1: -huh. Het is veel meer dan enkel maar amusement het, het is veel meer de big picture dat Het, is, het is, die spelers zijn. Het is ook daarom dat we kijken voor die spelers. En wel, de Majors niet worden de major, en niet
3: voor de Formule. Ze worden eigenlijk nog belangrijker dan vroeger, hè? want nu zijn de Majors de enige toernooien waar alle beste spelers ter wereld verbonden worden met elkaar. Um, de PGA, veel toernooien zijn minder geworden door die designated events dus in die optiek kijken we nog meer uit naar de majors dan, uh, dan vroeger we
2: moeten het ook hebben over de baan want de
3: baan is een pareltje, Frederik de baan is fantastisch ik, ben, ja, ik vind het echt een heel mooie baan um, de baan misschien is aangelegd begin 20ste eeuw, ik geloof rond 1905 ergens, maar daar is in, in, in heel de hele eeuw aangevoefeld en gechipoteerd, dat het geen naam heeft. Die baan heeft echt al... Het is de vierde keer dat de PGA Championship daar gespeeld uh, wordt. Er is al, is al een US Open geweest, Alleen zijn er al, al veel geweest. Uh, maar wat er zo uniek is nu aan de baan nu, ze is in 2020 volledig gerestaureerd naar het originele design van Donald Ross En voor de, ja, de golfbaankenners uh, onder onze luisteraars golfbaanarchitectuur. Donald Ross is een van de bekendste uh, ja, um, golfdesigners. Uh, en dat is een schot die uh, de knepen van het vak geleerd heeft bij niemand minder dan Old Tom Morris. En uh, wie, ja, wie Old Tom Morris hoort, die denkt natuurlijk aan uh, die Old Course van uh, St. Andrews. En dan komen we misschien wel bij de bunkers, want die bunkers zijn toch een klein beetje atypisch zijn... Wat, wat die baan ook heel, heel moeilijk maakt. Je wil echt niet in die bunkers liggen, want uh, bunkers zijn enorme, echt een hazard. Met, uh, het zijn bijna potbunkers, maar dan in de omgekeerde zin met heel hoge, uh, ronde randen rond. Uh, dus het kan makkelijk zijn dat je ja, tegen bij de lip ligt. Een uh, heel moeilijke situatie, ook heel dikke ruf rond die, uh, rond die bunkers. Dus je bal gaat er niet per se in rollen, kan blijven zitten in die ruf... Dus uh, maakt het, uh, je maakt de greens nog beter beschermd. De greens zijn heel vaak elevated. hebben ook een, uh, een vreemde vorm. Soms een beetje bijna vierkantachtig of driehoekig. Waardoor dat, dat een pin heel goed kan weggestopt worden uh, achter, um, achter een bunker. En ik zei het al, de baan is lang. Echt heel lang. Dus... Uh, alle argumenten om, uh, om golf korter te maken, die, die, dat komt hier niet in aanmerking. Ik zei het al, 6700, meer dan 6700 meter. Ik zag vandaag een foto passeren van Matt Fitzpatrick, die op de paar drie van 230 yards, met dan nog eens zo ja, naar de green toe rijden, trapsgewijs, bunkers, hij had daar in de wind vandaag een wood moeten slaan. Um, als amateur kom je daar wel eens tegen, dat je een driver moet slaan op een paar drie. Maar als een uh, Fitzpatrick die toch echt wel, een, uh, ja, wel, lang, wel, wel lang is, als die al een, een, een driehoed moet slaan op een uh, lange paar drie, dan weet je. Dus ik verwacht geen diepe scores. Um, ik heb uh, voor de execo-vraag van de Phenomenal 5 gekozen voor uh, een min 9. Dus ik verwacht niet dat daar uh, scores van min 20, min, min 25
2: gaan, uh, gaan vallen. Ja, Jean, je bent ook wel een, een ik ben expert er veel in, min 9. Scores. Ja, ging dat zijn? Ja.
3: Wel, de laatste keer dat ze daar... Ik, uh, ik, ik vond dat nog veel,
2: nee, ik heb min
3: 6 gezegd. Wel, ja, ja, dat kan, want de laatste keer dat ze daar waren, toen heeft uh, um, Allee, de bear, help mij, zoals ik de bear zeg, dan zijn jullie natuurlijk... Check. <laughs> Ronald Palmer. Ja, check. Golden, Golden bear. bear. Uh, ik denk dat het toen, hij had min 1, hij was de enige die onderpaar geraakt was. Maar ja, de baan was toen ook wel, ik zeg het, de, ondertussen is ze teruggekeerd naar het... Uh, maar ja, ik kan er helemaal naast zitten. Hè. Het is ook maar de execo-vragen. Misschien is het... Uh... Mm. Ja, maar je vraagt je de long naast... hitters ja. van vandaag. Ja. Ik, ga, mijn negen, ik, ik ga er wel vanuit uit dat, dat, dat iemand misschien eens een dag van min drie speelt, dan misschien nog eens min één, min twee, misschien een rondje paar. Ik denk wel dat er iemand gaat inslagen om om, om om vier dagen op rij, min twee, te spelen. Hè. Dank ik wel. Hè. En er kan misschien ook wel ik één, één hele spelers rond,
1: ja. Ik denk niet dat de tien spelers onder paar gaan spelen.
3: Dat is een goede daar ga je op uh, ik aanhouden. Ik dat niet aan... Maar het, nee, het, het leuke is, is vind dat is ik... Het is die... dat, dat een deal. <laughs> die, die paar vijf, eigenlijk normaal een paar vijf voor een, een, een goede pro, dat is een, een, een birdiehole. Maar hier niet, niet elke paar vijf is zomaar van, ah, je kunt hier een twee naar de green. Dat vind ik ook wel tof, hè? dat het niet altijd... En dan rond de green heb je zo vaak van die ja, heuvels die daar gewoon gelegd zijn om, je, om het leven nog moeilijker te maken... Uh, en dan ook wel van betante bunkers. Allee, die baan is, is echt wel goed beschermd. En dat is dan, als we terug gaan naar de Bayern Nielsen, dat is dan de kritiek. Die baan is veel te saai, veel te gewoon. Dat uh, zie je ook wel een beetje op oplif, want, want zij hebben soms ook geen toegang tot de beste banen, gewoon omdat die geaffilieerd zijn met de PGA. Dat de banen te gewone countryclubbanen zijn, zeg maar. En dat niet genoeg uitdagend is voor, uh,
2: voor de beste spelers ter wereld. We kijken er naar uit. Um, er was ook nog iets rond uh, Jordan Speed. Ik ben er niet van op de hoogte, dus um, enlighten me. Het is het
3: pols gebaseerd? En gaat en hij deelnemen uh, of is het
2: gewoon nog onzeker?
1: Het is onzeker. Dus jij heeft afgezegd voor de ATT, um, Byron Nelson.
2: Ja, oké. Okay. Dus hopelijk uh, neemt hij deel aan de PGA Championship, maar het wordt wel riskant om dan ja, speed in de Phenomenal 5 te, te steken. Echt top zal hij, zal hij dan vermoed ik niet zijn.
3: Ja. Zeker als je weet, AT&T is zijn hoofdsponsor. Hij is al jaren en dag het uithangbord van AT&T. En om dan af te zeggen op je eigen mm -hmm. wedstrijd,
2: dan moet het echt wel serieus zijn. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Wat ik wel... Je, je had het daarnet over de baan en wat die baan zo speciaal maakt. Ja, die greens zijn wel heel speciaal. Hè? Ik heb daar een paar uh, luchtfoto's gezien. Dat zijn dat zijn ja. rechthoekige greens. <laughs> en wat die baan ook heel speciaal maakt, zijn de,
3: bo de bomen... Um, en die zijn geplant door een dokter. En die dokter zou gestopt zijn met tellen aan 40.000 bomen. Nu, het probleem was, die heeft daar zoveel bomen geplant, en dat het interessant is, die heeft ook die, die, dat zijn bomen van over heel de wereld. Die heeft blijkbaar, ja, stekjes, of ik weet niet hoe dat juist gaat, van uh, Libanon, van uh, Engeland, allez, van overal uh, staan er daar dus verschillende soorten bomen. Heel mooi. Maar die heeft zoveel bomen geplant, dat die op de duur eigenlijk gewoon... Uh, half over de fairway begonnen te hangen. En een van de, de zaken die nu gebeurd zijn in de restauratie van de, van de baan, zijn er een, heel, een heleboel bomen eigenlijk gesneuveld. Allee, voor het goede van de baan dan, omdat het eigenlijk... Die oh. baan was al, gewoon een bos geworden, blijkbaar. Dus, en, en nu is dat weer helemaal uh, opgekuist, zeg maar. En waardoor dat de fairway... De, de baan is meer, beter bespeelbaar geworden, want... Kon blijkbaar gewoon op de fairway liggen en dan een geblokt shot hebben naar de, naar de Green, en dat is ook de bedoeling, niet
2: hè? alright. PGA Championship: als de podcast uitkomt, zal je nog uh, ja, een dikke 24 uur hebben, denk ik, om uh, of iets meer om je Phen phenomenal 5 door te sturen op golfcultuur.be. Ja, het, het volgende uh, ja, toernooi en competitie: de Liv. Want Cameron Smith je... stond al in jullie Phenomenal 5. Nee, nee Die van Jean. Hè? Ja, in onze Fnomine uh... 5. Ah ja, sorry. Hè? Ja, onderlifspelers zijn ja, inderdaad op die majors toch uh, spelers die we, die we moeten in de gaten houden. En um, ja, zowel Dustin, Dustin Johnson als Cameron Smit gaan daaraan deelnemen. Brooks Kapka. Wie uh, niet deelneemt? Thomas Pieters, vermoed ik. Jawel, je jawel, doet mee. Dat wel mee? Oké. Okay. oh ja, heel wel. Ja. Toch ja, is, is dat hij ook erin is dat beter erin? aan het spelen. Is. Ja, dat is ook wel beter aan het spelen dan.
3: Um, hij was zestiende in Tulsa. heeft daar 236.000 dollar mee verdiend. Dat is goed geboerd. Dat
2: is inderdaad goed geboerd. Um, drie keer min drie.
3: Dat is bijna meer en
1: dan Forstroom. <laughs> ja.
2: Bijna, Ja, ja. ja.
3: Gekeken naar uh, Tulsa? Uh, nee, nee, niet gekeken, ah, okay. want ja, dat was parallel met, uh, met de ATT Byron Nelson. Dat, dat geniet dat toch mijn
2: voorkeur. Dus als we moeten kiezen, dan uh, kiezen we toch meestal PGA Tour. Too much golf, is dat een ding?
3: Er was wel wat volk, blijkbaar. Um, ik geloof in een tiental, tienduizendtal mensen per dag, wat toch dus, ja, 30.000 op zich. Het is, allee, naar de Amerikaanse norm is dat weinig, maar vergeleken met de vorige Amerikaanse toernooien is het al veel beter. Uh, maar als je het vergelijkt met wat ze in Australië hadden, is het weer weinig. Singapore was ook redelijk goed. Um, maar ja, als de Soudal ook
2: al 20.000 heeft, dan is het ik nog altijd weinig. Hè? Alright. Uh, maakt Pieters kans op de PGA Championship? Zou je die in je Phenomenal 5 durven zetten? Ah nee, want ja, daar stond hij erin. Maar zou die als reserve in je Phenomenal 5... Ja, maar misschien...
1: Nee, eerlijk. Misschien wat dan me bah, zien ey, maar op de lift van hem.
2: Het gaat
3: iets beter, maar hij is, hij is midden in de, de middenmoot bij Liv? Ja. Uh, misschien zelfs tweede helft van Liv. Mm. Nu was hij zestiende vorige wedstrijd in rond de dertigste plaats altijd. Dus ergens ja, in het midden van het pak. Dus dat is, dat is degelijk, maar dat is niet, niet top 5. Laat ons daar duidelijk over zijn als je kijkt naar uh, wie je top 5 is. Uh, in, uh, in Liv, ja, dan heb je DJ uh, Cam Smith. Ja, en ook Bryson DeChambeau. Ik heb even getwijfeld om die er toch weer in te zetten, want plots is die daar terug vanuit het niets. En als er iemand is die heel ver kan slaan, is het wel Bryson DeChambeau. Die kan vanuit de ruf slaan, ook belangrijk op uh, ook Hills. Daar had ik ook wel aan gedacht. Maar Thomas Pieters, ik hoop dat hij, uh, dat hij, dat hij kan schitteren, hè, maar... Op dit moment uh, ben ik nog niet overtuigd dat hij daar top 5 kan spelen.
2: Oké, okay. okay. dat, uh, dat gaan we dan zien hè, op de PGA. Gaan we nog een laatste toernooi heel kort aanlichten. LPGA, Manon de Rooij, die daar, uh, ja, die het daar toch lastig heeft. Hè. Op haar Instagram liet ze weten dat ze uh, ja, het toch moeilijk heeft met die overstap naar de LPGA. Niet altijd zeker zijn dat ze bepaalde wedstrijden mag starten. En uh, ja... Dat, dat weerspiegelt zich ook in de resultaten. Als je kijkt naar de laatste. Um, naar die, uh, ja, ik weet niet hoe dat ik het moet uitspreken, maar de Cognizant Founders Cup. Cognizant Founders Cup? Geen idee. Maar op de laatste LPGA Tour-wedstrijd, um, ja, daar had ze de kut gemist en dan had ik met redelijk wat. Um, plus 5 eindigde ze daar, vier, rondje 74, rond, rondje 75. Ik denk de kut lag op plus 2. Dus uh, niet echt in de buurt. Nee, op plus één, by the way. Dus alle spelers plus één en uh, beter gingen door naar het weekend. Die LPGA wedstrijd werd trouwens gewonnen door de Koreaanse Jin Young Ko na een playoff met uh, Minji Lee. Ja, man onderroei, dan toch geen zo'n goede overstap naar de LPGA als we gedacht hadden. Ik denk dat we haar iets meer kansen hadden gegeven om het goed te doen op de LPGA tour.
1: Ja. Natuurlijk ook dus nog natuurlijk... ja, okay. maar dat
3: jaren. jaar, Ja, ik kan het zijn.
1: Ja, dus ik denk dat ze gewoon een beetje credits en, en tijd nodig heeft om dat aan te passen, want ik, ik zie dat waarschijnlijk ook wel allez, een beetje hetzelfde als het verschil tussen de DP World Tour en de, de PGA Tour, dat de LPGA Tour dan wat meer nou, afstandelijker is, wat, wat, wat cooler, wat minder amicaler is. En dat dat misschien voor Manon ook wel een aanpassing is. Alleen we kunnen niet in haar hoofd kijken, maar okay. misschien is het een, zowel een mentale aanpassing als een, als een, een sportieve aanpassing.
3: Well, je, hebt natuurlijk, je krijgt natuurlijk geen twee jaren. Dus het is het eerste jaar, maar als het zo blijft duren, zal het ook snel gedaan zijn. En tegelijk is ze ook niet echt geld aan het verdienen van scoren op de, op de Ladies European Tour. Dat is dan eigenlijk
2: dubbel balen. Hè? dat is, die punten kan ze niet verdienen die ze anders wel verdient op de Ladies European Tour ze had daar altijd top 5 in de algemene ranking gespeeld de laatste paar jaar ja, die laat ze nu liggen en als je de kut telkens mist wordt het moeilijker en moeilijker natuurlijk, maar inderdaad we moeten haar, haar tijd geven en ze moet zichzelf ook wel de nodige tijd kunnen geven niet simpel golfer zijn laten we dat maar uh, gezegd hebben Golf is hard. Yes, yes, indeed. Ook voor ons. Ook voor <laughs> Soms, ons. Soms, ja. ja. All um, Nog zaken die we moeten vermelden in deze aflevering? Ik denk dat we heel wat onderwerpen al besproken hebben.
1: Uh, ja, misschien ook je vermelden dat um, donderdag aanstaande, dus hemelvaart, waarschijnlijk in iedere club in België het clubkampioenschap is. Dus bij deze wensen wij iedereen veel succes. Hè.
2: Dat is heel, uh, voilà. heel lief.
1: Speel je met uh, ambitie, Jean? Ik, ik hoop op een podium bij ons in de club. Um, ja, ik heb al ik heb een kentje voor de tweede ronde. Dus uh, nee. ambitie... Als, als ik top drie haal, zal ik blij zijn. Um, maar... Ach, het, is gewoon, het is ook gewoon voor de sfeer. Voor de, voor, de, voor de sportiviteit die er heerst. Het is ook voor de traditie. Um, podium... podium leek mij echt wel uh, haalbaar. Oké, okay, Frederik?
3: Ik ga voor de kut de halen. Op papier ben ik... Ik heb daarnet gekeken. Ik ben slechts de zestiende handicap die, uh, die meedoet. De kut... De, de er gaan er maar twaalf de kut halen. Dus in principe speel ik zonder stress. Hè? Dus als ik de kut haal, ben ik al uh, heel blij. Alright. Niets te verliezen.
2: Ik ga voor Jean's supporter donderdag, donderdagmiddag. Dus... Um... Voilà. ja inderdaad, succes aan alle golfers die meedoen aan de clubkampioenschappen en dan ronden wij hier af voor deze aflevering, dankjewel en een goede avond bye bye bye